0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es el cuarto episodio de la primera serie que hemos denominado Los Orígenes. A pesar de que vamos a situarnos en la Bogotá de los años 70 y concretamente en el mismo año en el que apareció el libro que comentamos en oportunidad anterior, a finales de 1973, la editorial Retina publica otro libro de Esmeralda Sánchez titulado El bufón del tiempo. Este es ya el resultado para la autora de los primeros vislumbres dentro de una facultad de filosofía. La Universidad de Santo Tomás, ubicada en una hermosa casa en la calle 74 con la carrera novena de Bogotá, le había abierto sus puertas. No tenía esa casa absolutamente nada que ver con la gran edificación que se levanta allí hoy en día. Ostentaba amplios corredores llenos de columnas de madera pintadas de verde, era una estancia con un patio cuyo linaje español saltaba a la vista, una capilla de la época de la colonia que servía de marco a los encuentros entre los pobladores del segundo piso, que eran los estudiantes de filosofía, y los habitantes de la primera planta, futuros abogados. En ese ambiente es recibida por el profesor catalán Germán Marquínez Argoti un filósofo de la línea de Jacques Maritain, influenciado fuertemente por Subirí. Un hombre muy importante para la universidad, para el país y para los cambios que iban a representar los temas sociales dentro de lo que se llamó la filosofía latinoamericana de la liberación el compromiso cristiano con la eliminación de la injusticia social le cayó a esta joven como anillo al dedo pues la niña había dado paso a la mujer y esta era una joven inquieta contestataria y transgresora que quizás dentro de un tomismo cerrado no hubiera cabido pero con alguien como el doctor marquines ella encajó perfectamente corrían otros tiempos en nuestra querida Bogotá. La realidad empezaba a ser absorbida por esta mente ávida de conocimientos y efectivamente la encontramos plasmada en el libro que hoy comentamos. El profesor Marquines marcó para esta joven un rumbo, la apuntaló, podría decirse, y ella se sintió entonces afirmada y cómoda dentro de ese lenguaje musical que le permitía expresar todo lo que tenía adentro. Así, empoderada, logra dejar de verse a sí misma y empieza a descubrir el afuera, el otro. Se da cuenta de que siente la realidad que ésta no es sólo percibida por su razón, sino que como lo habían sostenido Maritain y Marquines, había en esa realidad una razón poética. En esta serie de los orígenes y concretamente en el libro del bufón del tiempo que es el que hoy nos ocupa encontramos entonces preguntas e inquietudes tales como la metáfora de Nietzsche, el filósofo e interrogantes hondos y profundos como la presencia del miedo, de la muerte o del tiempo asuntos que van a desinstalarla ya incomodarla seguramente durante muchos años más durante su vida. Tengo en las manos el libro que hemos comentado. Tiene una portada en verde aguamarina oscuro. Se aprecian en ella el firmamento y los planetas. Al centro, un gran reloj de arena... Y una máscara bastante siniestra se ríe detrás. Al inicio contiene una dedicatoria. Leo. A todos los que aman la vida. Fragmento del poema Filosofías de un payaso. Dios no puede morir. ¡Ser inconsciente! ¿O puedes tú matar al infinito? Cabría entre tus manos lo perenne, y habrías podido estrangular el grito. Decir que Dios ha muerto, sacrílego bufón, es vestir esta greda con su traje más cruento, es quitarle sentido a la palabra, y burlarse del tiempo. Y el tiempo inexorable continúa, y Dios no tiene tiempo se le ha negado el tiempo al que es eterno. ¿Qué bufón es el hombre tan incierto? Querer en uno confundir los días, decir que Dios ha muerto, si él hubiera nacido, no serías. ¿Cómo quieres que Dios se muera entre tus manos, el Hacedor del hombre y de la tierra, al cual bastó mirarnos para hacernos pensar entre la greda? Aprende, incrédulo bufón de entraña dura, siempre es poco decir que Dios ha sido, es darle a lo intangible una figura, y mal puede morir quien no ha nacido. Del poema Fe Cuando ya no haga versos porque no lo sienta, cuando ya no llore porque ya no sufra, trillaré con polvo y arena una senda, y huiré por ella cavando mi tumba. Y me iré sin vida por la senda dulce: tiene que ser dulce si al olvido lleva, no contiene espinas, ni clavos, ni cruces, no tiene borronca ni susita queja. Tiene que ser amplia sin cercas ni límites con rostros que duerman el sueño tranquilo tiene que ser pura como el arco iris llena de colores hasta el infinito porque al no ser así la senda eterna la que se ha llevado mis seres queridos si es dura, quebrada, ausente y ajena si es cruel y terrible como los olvidos qué injusta es entonces la oscura bebida, qué cruel el veneno que guardan las flores, si sólo amarguras nos diera la vida, ¿por qué ha de negarnos también los colores? Yo no creo que la oscura vía se hunda entre la greda haciéndose parca, ni que cubra de noche las galas del día, si es negra el principio, después será blanca, si es primero angosta, después será amplia, porque blanca tiene que ser esa senda, sin clavos ni espinas, sin miedos ni garras, la senda que lleve de paso las almas. No puede el camino vestirse de negro, ni pueden los cielos surcarse de nubes, si fue para muchos la vida un desierto, ¿Podrá ser la muerte también inquietudes? Cuando ya no haga versos, porque no lo sienta, cuando ya no llore porque ya no sufra, trillaré con polvo y arena una senda, y huiré por ella cavando mi tumba. Yo sabré alejarme del mundo que aterra, cuando ya no espere, cuando ya no sienta, cuando ya mi pecho palpite con pena, como una caricia demasiado lenta bueno queridos amigos estas han sido las inquietudes poéticas de hoy, los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía vivan entre tanto aún es posible y queda tiempo